0: Kilakon. Dalam program acara Mata Cakra kali ini, channel kami ingin Kilakon membeberkan sosok legendaris bernama Kia Gengselo, yang dipitoskan mampu menangkap petir. Sosok ini bahkan menjadi inspirasi salah satu senior kita, yaitu Harya Suraminata, atau dulu biasa kami panggil Kang Mas saja, dalam menciptakan karakter Gundala Putra Petir. Malam ini kilakon bukan hanya kami minta untuk menggambarkan siapa sesungguhnya Ki Ageng Selo dalam kisah rakyat atau babad namun juga membabarkan sekilas pepalinya yang begitu terkenal agar kami-kami generasi muda mengetahui ajaran-ajaran kearifan masa lampau dan menjadi tidak mudah digerus zaman baik Mas Mireng Langsung
1: saja saya mulai dari siapa Ki Ageng Selo ini, termasuk silsilah bahkan mitos kisahnya. Ki Ageng Selo alias Seloroso merupakan putra Ketas Pandowo. Dengan demikian, Seloroso merupakan cucu Bon dan dan cecepat Prabu Prawijaya, Raja Majapahit. Karena tinggal bersama ayahnya di desa Selo, Seloroso dikenal dengan Ki Ageng Selo II. Sementara Ki Ageng Selo I adalah Ketas Pandowo sendiri. Dari Ki Ageng Selo II kelak lahirlah Ki Ageng Enis. Selain Ki Ageng Enis, Ki Ageng Selo memiliki enam putri, yakni Nyai Ageng Lelurah Tengah, Nyai Ageng Sopo, Nyai Ageng Bangsri. Nyai Ageng Jati, Nyai Gede Patanen, dan Nyai Ageng Pakistangu. Dari Ki Ageng Enis, Ki Ageng Selo memiliki cucu bernama Pemanahan atau Ki Ageng Mataram. Dari Pemanahan inilah lahirlah Raden Bagus atau Sutowijoyo atau Raden Ngapi Loring Pasar, yang lebih kita kenal sebagai Panembahan Senopati yang merupakan Bapak Raja-Raja Mataram Kasunanan Kartasura Kasunanan Surakarta Kesultanan Yogyakarta Praja Mangkunegaran dan Kadipaten Pakualaman Dari getas Pandowo ayahnya Ki Selo tidak hanya mendapatkan ilmu Kasantikan Aci Jaya Namun juga berbagai pelajaran lain. Berbagai versi cerita tentang Ki Ageng Selo ini banyak kita temui. Salah satu diantaranya adalah kisah di mana Ki Ageng Selo datang ke Kesultanan Temak Pintoro untuk melamar pekerjaan sebagai tamtama. Untuk menguji nyali Ki Ageng Selo, Sultan Temak Pintoro mengadunya dengan seekor banteng. Berkat kesaktian yang pilih tanding Ia dapat menaklukkan banteng itu hanya sekali pukulan Melihat kehebatan keagang selo atas banteng itu Justru Sultan Temak menolak lamarannya untuk menjadi tamtama Karena sakit hati Ia pulang ke selo untuk menggalang pasukan Ia menyerang ke Sultanan Temak bintoro Namun pasukan selo itu berhasil dipukul mundur Dan beruntung Sultan Temak mengampuninya. Kia Gengselo kemudian memilih menjadi seorang petani. Ketika hujan rintik-rintik, ia masih menggarap sawah. Selagi mencangkul, petir tiba-tiba meledak di angkasa. Dan secara sigap, Kia Gengselo menangkap petir yang ternyata berwujud kakek nenek. Sudah berhasil ditangkap, kakek nenek itu diserahkan kepada Sultan Demak. Mendengar kabar ada sepasang petir berwujud kakek nenek dipenjarakan oleh Sultan Demak. Banyak orang kemudian melihatnya. Ada suatu kesempatan di mana kakek nenek itu meminta orang-orang untuk memberikan air. Air itu kemudian diberikan, namun ternyata, Sesudah air itu diminum, meledaklah kakek nenek jelmaan petir itu bersama hancurnya penjara Demak. Jelmaan itu berhasil meloloskan diri dengan mengakibatkan korban hangus terbakar. Untuk mengenang kesaktian Ki Ageng Selo yang berhasil menangkap petir ini, pintu masuk Masjid Agung Demak kemudian disebut Lawang Bledeg atau Pintu Petir. sementara di desa-desa sampai sekarang masih banyak kita jumpai ada orang-orang yang ketika petir berbunyi mereka secara spontan menyebut bahwa dirinya adalah cucu Ki Ageng Selo dengan harapan petir tidak berani menyambarnya Ki Ageng Selo juga dikaitkan dengan asal-usul pusaka Mataram yang bernama Pende Kiai Bicak. dikisahkan, Barang siapa yang memiliki pendekiai bijak, keturunannya akan menjadi raja di tanah Jawa. Pendek itu juga menjadi pertanda bahwa bila ditabuh dan suaranya bergema di angkasa, maka pasukan yang memiliki benda itu akan berjaya saat bertempur di Medan Laga. Sementara jika tidak berbunyi, maka pertanda musuh yang akan menang. Ada pula mitos tanaman waluh. Suatu ketika Ki Ageng Selo tengah menghadapi orang yang mengamuk namun terjatuh lantaran kakinya terjerat akar tanaman waluh. Sesudah orang mengamuk itu berhasil dibunuhnya, Ki Agung Selo menyarankan kepada seluruh keturunannya agar tidak pernah menanam buah waluh dan memakannya. Namun, dari sekian banyak kisah tentang mitos Ki selo ini, seperti juga kisah-kisah Tanah Jawa lainnya, kita memerlukan tafsir Mas Mireng. Seperti yang sering saya sampaikan dalam beberapa tayangan panjenengan. Adakalanya cerita-cerita Jawa merupakan samepan, terutama kaitannya dengan hal-hal yang bersifat supranatural. Nah... Sesudah memasuki usia tua, Ki Agengselo tidak lagi menjadi berangasan. Ia lebih memilih mengamalkan kawruh Jawa yang diajarkan oleh Ketas Pandowo. Dari ajaran ayahnya itu, Ki Agengselo merumuskan kawruh Jowo ke dalam pepalinya. Salah satunya adalah asbuah ajaran yang disampaikan pada cucunya, Pemanahan. dan diabadikan oleh para pujangga ke dalam babat tanah jawa babat tipon Goro, dan beberapa naskah lepas yang digubah oleh para pengarang
0: di era modern sekarang tentang pepalinya Ki Namun sebelum masuk dalam babaran tersebut, kiranya Kilakon bersedia menjelaskan terlebih dahulu mengenai filsafat Jawa karena bagaimanapun juga pepali Ki Ageng Selo sangat terkait dengan hal ini.
1: Uh, bila ditilik dari sejarahnya, filsafat Jawa sebenarnya telah ada sejak era prasejarah. Bersoalannya, filsafat pada masa prasejarah itu tidak tercatat baik. Sesudah orang-orang Jawa menyadari tentang gunanya tradisi tulis, filsafat Jawa diabadikan pada beberapa naskah seperti kakawin, sulu, serat, babat, wirid, dan lain-lain untuk bisa dibaca dan dikaji ajarannya. Untuk mengetahui ruang lingkup filsafat Jawa, harus memahami terlebih dahulu tentang ruang lingkup budaya Jawa. Berdasarkan bahasa yang digunakan orang-orang Jawa Semisal bahasa Jawa Panginyongan, Jawa Mataraman, dan Jawa Pangarean Jawa hanya meliputi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur Dengan demikian, filsafat Jawa dikubah oleh para filsuf Dan diamalkan ajarannya oleh masyarakat dari provinsi-provinsi tersebut Sungguh pun diakui bahwa banyak orang Jawa yang tinggal di luar wilayah Jawa juga telah mengemalkan dalam kehidupan kesehariannya. Mengacu pada teori dari Dr. Abdullah Cipto Toprawiro dalam bukunya Filsafat Jawa, beliau menjelaskan mengenai pola-pola universal yang mendasari Filsafat Jawa. Beliau menyimpulkan, bahwa pola universal merupakan usaha manusia untuk mencapai suatu kesempurnaan. Dari teori ini disebutkan bahwa filsafat Jawa dapat digunakan manusia untuk mendapatkan apa yang disebut kasampurnaning tumati, sesudah melewati dua tahapan, yakni memahami apa itu sangkan paraning tumati dan manunggaling kaulokusti. Dalam jagat pakeliran Jawa, filsafat Jawa yang berperan untuk memperoleh kasampurnaning tumati dapat dikaji melalui lakon Sastra Cendra Hayuning Ratangruating Dhiu. Dalam lakon itu Begawan Wisrawa mengajarkan ilmu Sastra Cendra Hayuning Ratangruating Dhiu kepada Dewi Sugresy Sukesi ini merupakan gambaran manusia yang harus disempurnakan hidupnya dengan mengendalikan sedulur papan, karena belum sepenuhnya mampu mengendalikan nafsunya Dewi Sukesi tergoda melakukan sah resmi hingga kelak kemudian melahirkan Tosomuko, Kumbokarno, Sarpo Kenoko dan Kunawan Wibisono. Keempat putra sukesi itu merupakan potret keempat nafsu yang gagal diruat wisrowo melalui ilmu sastro cendro hayuning rapang ruating tiyu. Bisa dikatakan, untuk mendapatkan ilmu tertinggi dalam sufistik Jawa tersebut, manusia harus suci lahir dan batin. Selain untuk mencapai kesempurnaan hidup bagi manusia, Filsafat Jawa dapat dijadikan sarana untuk memperoleh kearifan. Kearifan dalam filsafat Jawa dapat dicontohkan dengan etika Jawa yang terdapat pada serat pepali Ki Agengselo. Pepali adalah ajaran. Pada dasarnya pepali yang dirumuskan oleh Ki Ageng Selo mengacu pada ajaran keutamaan atau keluhuran bagi manusia. Untuk mencapai ajaran itu, manusia harus mengamalkan sembilan sikap yakni Semboto, Sabar, Andap asor, Suko, Karep, Dalan Padang, Tan jiku, Tan Ngutuh, dan Tan Kumet. Semboto adalah tangguh dalam bekerja atau berkarya. Sikap positif bagi manusia untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu. Dengan sikap Semboto, manusia akan selalu dipercaya oleh orang lain yang memberikan tugas dan pekerjaan. Dengan demikian, orang yang Semboto akan mudah untuk mendapatkan rezeki dari Tuhan melalui tangan orang lain. Sabar adalah sikap positif manusia yang bisa dijadikan modal untuk mencapai ketenangan batin. Dengan batin yang tenang dan menop, manusia akan mampu mengendalikan keempat hawa nafsunya. Amarah, al alwamah, supiah, dan Mutmainah. Dengan keempat nafsu yang berhasil dikendalikan itu, manusia akan selamat dari segala bentuk marah bahaya. Dengan sikap sabar, tujuan manusia akan dapat diperoleh pada masa yang tepat, tidak menggiki mongso. Andap Azor adalah rendah hati. Manusia yang memiliki sikap rendah hati akan dicintai banyak orang. Dengan dicintai banyak orang, manusia akan berpeluang besar di dalam mendapatkan keberhasilan. mengingat banyak orang akan memberikan bantuan di dalam mencapai keberhasilan itu. Sikap rendah hati mencerminkan bahwa manusia memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan dalam. Karena berilmu pengetahuan, manusia tersebut tidak akan sombong dan arogan seperti dilukiskan air yang dalam tidak beriak. atau badi berisi selalu merunduk. Sukoh memiliki makna suka atau gembira. Perasaan suka harus dimiliki oleh setiap manusia. Dengan rasa suka atau suko, manusia akan melakukan aktivitas fisik dan spiritual tanpa beban. Manusia yang selalu bergembira akan awet muda dan sehat, baik rohani maupun jasmania. Karp memiliki makna keinginan. Bila manusia tidak memiliki keinginan akan dianggap mati. Tetapi, keinginan manusia yang diajarkan oleh Ki Ageng Selo adalah keinginan untuk berbuat mulia, seperti menolong kepada sesama, berderma, mendekatkan diri pada Ilahi dan lain sebagainya. Jalan padang bermakna jalan terang. Jalan terang harus dicari dan ditempuh oleh setiap manusia yang berakal budi. Mencari jalan terang, maknanya mencari petunjuk Tuhan. Sehingga dengan petunjuk Tuhan, manusia dapat menjalani hidup dengan kebajikan. Sehingga laku hidup manusia tidak tersesat di dalam curang kemaksiatan dan kejahatan yang sarat dosa. Tanjiko bermakna tidak ragu-ragu atau yakin. Manusia yang tidak ragu-ragu atau yakin atas kebenaran bisikan ilahi yang tertangkap oleh telinga hatinya akan meraih kesuksesan. Sikap yakin merupakan faktor penentu manusia, untuk memperoleh sesuatu yang didambakannya. Tan mutuh artinya tahu malu. Manusia yang tahu malu tidak akan melakukan perbuatan hina seperti melakukan maksiat, mengambil atau mencuri hak orang lain, seperti misalkan korupsi. Selain itu, setiap orang yang tahu malu akan tidak melanggar etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan tahu malu, manusia akan selamat di dalam menjalani lakon kehidupannya di dunia dan di akhirat kelak Tan kumat memiliki makna tidak pelit atau termawan. Suka berderma harus dijaga oleh manusia. Dengan suka berderma, manusia... Justru akan mendapatkan keuntungan, mengingat berderma tanpa pamrih tidak akan mengurangi rezeki, bahkan melipat gandakan rezeki itu. Nah, Mas Mireng, demikian sekilas kandungan pepaliki ageng selo yang cukup sakti ini, Mas Mireng. Sakti di sini maksudnya sesuatu yang luar biasa. yang bisa menjadi pegangan manusia dalam menjalani laku hidupnya. Zaman yang terus berkembang dengan pesat seperti yang kita alami saat ini, agaknya telah terbaca di masa lalu oleh para leluhur kita. Mereka ibarat mengirimkan pesan-pesan yang mampu menembus jarak dan waktu. Pesan-pesan yang bisa kita gunakan sebagai pegangan di masa sekarang agar kita, para keturunannya, tidak dengan mudah tertelan zaman.